0: Avant de lancer l'émission, je voudrais vous prévenir qu'en grand professionnel du podcast, je fais quand même ça depuis au moins 15 ans, c'est vrai, ça y est, ça fait 15 ans, Et eh ben euh, j'ai oublié de lancer l'enregistrement au début de l'émission. Donc on a été obligé d'extraire de, de, le son de Twitch pour le début, donc ça sera peut-être un petit peu moins bon au niveau de la qualité pendant une vingtaine de minutes, et puis après je me suis rendu compte que j'avais pas lancé l'enregistrement et donc on revient sur la qualité habituelle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et on lance l'émission. Aujourd'hui, on va vous parler de Windows 11 et vous expliquer pourquoi c'est peut-être ou peut-être pas une fake news. On va aussi parler d'Apple qui recule sur à peu près tous les fronts. Et on va aussi vous parler de Twitter qui va cacher des tweets que vous avez tweetés, seulement si vous les autorisez à le faire. Et on va aussi avoir toute la, la suite des news tech de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja, aujourd'hui on est dans l'épisode numéro 420 déjà, on est en septembre 2021 et j'ai l'immense plaisir de recevoir comme tous les mois Cédric Deloca. Comment ça va Cédric, t'es en forme
1: bah Bien et toi Comment vas-tu Patrick
0: Écoute, j'ai hâte de parler de tous ces sujets euh, et ouais. d'oublier un instant que... Pourquoi tu fais cette voix étrange Non, non, non parce juste que pour t'embêter. Je... D'accord, ok. C est, c est, je me suis dit c'est parce que que comme tu t'es rapproché de ton micro, ça me faisait du bien aux oreilles et donc tu allais à fond dans ce sens-là, ah, c'est bien non, j'ai hâte de commencer l'émission pour oublier un instant que euh, mon fils, ma fille et ma femme ont, toutes la, ont tous le, la grippe et que donc, je suis euh, sur le lance oh, depuis des jours. <rire> c'est pas grave, ça m'arrivera à un moment aussi. On a également, alors c'est le, le, le collectif des noms merveilleux à dire on a Damien Lika Takaruso. Alors là, par contre, j'ai peut-être écorché ton nom, Damien. Je suis désolé. Comment vas comment tu Non, pour une fois. Bonjour.
2: Non, non, pour une fois, je pense que la prononciation était, était parfaite pour le cours. Yes. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de, 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 de noms à connotation italienne pour un seul ah, rendez-vous. Voilà.
0: Oui, mais c'est le plaisir, le plaisir du soleil qui est encore là dans le rendez-vous tech, malgré la rentrée. On rappelle, et on précise pour ceux qui ne le savent pas, que tu es euh, un responsable de la tech aux Parisiens. Donc, euh, tu es quelqu'un de sérieux qui parle de sujets sérieux à des gens sérieux. Euh, je ne sais pas fait. vraiment comment tu as atterri dans cette émission où on fait un petit peu les foufous, mais j'espère que tu tu t'y sentiras bien avec nous.
2: Et j'espère y contribuer aussi et continuer
0: à vulgariser la tech pour les gens qui ne s'y connaissent pas forcément très bien mais qui, qui méritent aussi de être tenu au courant. Bah, c'est exactement. exactement le, le credo de l'émission. Nous, on essaye de faire des explications pour ceux qui ne comprennent pas, parce que c'est tellement important de comprendre ce qui se passe dans la tech aujourd'hui. C'est vraiment pour ça que j'ai lancé l'émission. C'est aussi important que l'économie ou la politique ou quoi que ce soit de ce domaine, voire même plus peut-être, depuis qu'on a commencé, et aussi des analyses intéressantes et pertinentes, j'espère, pour ceux qui s'y connaissent. Donc, on va essayer de s'y coller. Et si on peut vous proposer ces analyses, parfois pertinente, parfois intéressante, parfois les deux, c'est grâce aux Patriotes qui soutiennent l'émission. Je vais aujourd'hui remercier Tosha, MK 2021, Priyank, Agarval et Brandon Fang, qui sont les Patriotes du jour et les Patriotes producteurs qu'on remercie tous les mois. C'est sur thème King of Fighters aujourd'hui, puisqu'on a Peter Rigal, dont le nom rappelle un petit peu celui de Rugal, l'un des boss de ce jeu de combat, ce qui veut dire que Peter est forcément un boss lui-même également, et on a Raph qui me fait penser à Raphaël de King of Fighters aussi et du coup euh, on a des gens qui sont absolument imbattables dans leur domaine et notamment quand c'est le fait de financer des émissions cool. Donc merci à vous deux les producteurs et à tous les patriotes qui sont nombreux et qui permettent à l'émission d'exister. Je vous parlerai d'ailleurs un petit peu du financement de l'émission, j'ai des choses à vous dire, donc on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, j'ai dit avec un petit peu de provocation que Windows 11 était un petit peu une fake news. Alors, on a euh, l'annonce le, le, qui me donne l'occasion de parler de ça, l'annonce du lancement de Windows 11 pour le... 5 octobre, ce qui est quand même euh, très très bientôt, ça fait à peine euh, quoi, 6 mois depuis l'annonce du, du, de la nouvelle version de Windows. Et alors, au-delà du fait qu'il n'y aura pas de, de compatibilité des applications Android inclus au lancement, ce qui était l'une des grosses annonces de Windows 11, euh, il y a une autre question qui se pose, on va passer de côté très rapidement le fait que le 22 septembre, on va avoir un nouvel event euh, qui va annoncer du matériel Surface de Microsoft, donc peut-être que toute la gamme sera compatible avec Windows 11 après cette annonce, puisque ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça me donne un petit peu l'occasion, euh, vu la, la rapidité avec laquelle il va arriver, alors on savait que ça arriverait cet automne, mais là c'est vraiment le, le début de l'automne, euh, il y a une question qui se pose par rapport à Windows 11 et je serais curieux d'avoir votre avis, c'est euh, la question du pourquoi, la question de savoir euh, est-ce que on a vraiment besoin ou est-ce que Microsoft avait besoin de euh, passer à une nouvelle version de Windows ou enfin le, le besoin peut toujours euh, se discuter, mais surtout on peut se demander si c'est un prétexte pour nous forcer en quelque sorte à acheter de nouvelles machines est-ce que c'est une euh, euh, un moyen que Microsoft a trouvé d'aider les constructeurs de PC à euh, vendre plus de PC qu'ils euh, ne l'auraient fait. Alors, peut-être que les conditions ont changé ces derniers mois et que Windows 11 était déjà sur les rails. Mais c'est vrai qu'on peut se demander, d'une part, les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 ne sont pas énormes. Il y a beaucoup de cosmétiques. Euh, et puis, il y a aussi cet aspect, euh, on va dire... Euh, euh, l'imitation du matériel qu'on a déjà évoqué dans l'émission avec des matériels qui sont relativement récents on va dire en moyenne ces quelques années euh, qui seront euh, compatibles avec Windows 11 et ceux qui ne seront pas euh, à ce niveau ne seront pas compatibles et il faudra si on veut Windows 11 acheter une nouvelle machine on peut rentrer dans les détails euh, dans un instant mais du coup je vous pose la question à tous les deux euh, de manière un petit peu euh, provocatrice, est-ce que Windows 11, euh, ils n'auraient pas pu l'appeler simplement Windows 10 euh, mise à jour de euh, l'automne 2021 et basta Et peut-être même limiter, euh, faire cette cassure sur la configuration nécessaire. Mais est-ce qu'on avait besoin de faire Windows 11 et de pousser les gens à, de, à racheter de nouvelles machines euh... Je vais poser la question à Cédric qui a une un, dans son cœur Microsoft peut-être plus que que d'autres euh, <rire> qu'est ce que tu penses de ça Cédric? Tu
1: veux dire, est-ce que
0: appeler bah, Windows 11 Bah oui. c'est pas vraiment la question. Pourquoi est-ce que Microsoft fait Windows 11 en fait ouais, euh, oui. et Quelle est le, le la motivation oui, de Microsoft skin, là Qu'est-ce
1: qui se cache Qu'est-ce bah, qui qu se dernière... cache Et
0: puis est-ce qu'ils ont Est-ce que c'est pas il y a cette théorie, c'est pour cette raison que je l'évoque. Cette théorie selon laquelle euh, ça serait un coup de pouce aux constructeurs qui vont dans les prochaines ouais, moi, années crois vendre. Pas trop. Non c'est vrai. Non je
1: vais te dire, je vais te dire, j'y crois pas trop à l'histoire des constructeurs qui vont vendre plus etc parce que la pandémie a fait que le marché du du, du laptop a explosé, c'était hyper dur de trouver des laptops en magasin ça encore. Donc, euh, et ça l'est encore Alors pour d'autres raisons, parce que là c'est plutôt la pénurie de composants maintenant mais, mais euh, le, très clairement ça a été euh, ça a été un, euh, le télétravail euh, a fait exploser les, les ventes d'ordinateurs euh, d'ordinateurs personnels donc je crois pas que la motivation soit là alors tu vas me dire peut-être que Windows 11 était dans les cartons avant l'année 2020 et sans doute hein, mais je crois pas que que ce soit là, Je pense qu'en fait, euh, Microsoft est peut-être aussi un tournant. On euh, reproche toujours et encore euh, à Windows euh, ses problèmes de sécurité, etc. Euh, il se passe pas une semaine sans qu'on parle d'un problème, euh, problème de logiciel. Il se passe pas une semaine sans qu'il y ait un problème de, de ransomware, etc. Donc euh, c'est plutôt la sensation de dire, regardez, on fait un système qui est plus sécurisé avec le TPM, etc. On... Ça va demander, le, le TPM évidemment. qui est
0: qui est l'un des composants majeurs de la nécessité de, de matériel pour accéder à Windows 11, qui est un composant qui permet de, oh, je résume, hein, mais de plus sécuriser oui, le oui, système oui. en gros.
1: Oui c'est voilà. ça, c'est ça. Et et c'est TPM 2.0 d'ailleurs en particulier. Il euh, y, y a très honnêtement, je crois pas que. Enfin je, je... quand tu regardes ce que fait Google par exemple avec ses avec ses téléphones et son et son enclave sécurisée euh... Euh, J'ai oublié le nom, c'était Titan je crois.
0: Je ne euh, me souviens plus mais ils l'ont ouais, tous ouais. sur téléphone maintenant, ils, Apple et ils, Google ouais, l'ont tous. tous les deux implémentés. Euh,
1: Apple là aussi sur ses ordinateurs maintenant, mm. euh, et depuis déjà même la génération Intel de huitième génération. Donc euh, on avait déjà cette enclave sécurisée aussi, et en fait il ne restait plus que du côté de, enfin il y a Linux aussi mais du côté de Microsoft et des constructeurs tiers de proposer ce type de sécurité qui est devenu un standard du marché et de l'industrie. Mmh. Et euh, je pense qu'il y a aussi le monde professionnel qui est en attente de ce genre de choses et le mmh. fait de, bah de l'imposer euh, via l'OS, Microsoft va non pas forcer au renouvellement parce que les machines sous Windows 10 continueront à être mises à jour, mais plutôt euh, dire bah voilà la direction dans laquelle on va, on veut garantir que... Bah, notre OS soit un des OS les plus sécurisés du marché en fait. Ouais. Ça,
0: ça suit un mouvement qui est.
1: Qui je est pense que c'est un mouvement global ouais. en fait.
0: Ouais, ouais, et reste... en fait
1: on reproche. On, on, oui. je, je termine deux secondes mais tu vois euh, tous sont en train de dire la vie privée c'est important, la, la protection oui. des données c'est important et on attendait Microsoft sur ce sur ce secteur là et je pense que Windows 11 fait partie de la réponse en fait. Ouais.
0: c'est vrai que ça aurait peut-être été plus difficile de l'appeler Windows 10 euh, version machin ou 10,5 machin ils sont dits. Ouais c'est cool. ça. Ok appelons le Windows 11 c'est une vraie vrai qu'assure, ça change les, les, la configuration minimum et on pourra partir sur de nouvelles bases, c'est ce qu'on avait dit dans l'émission Par le passé. Damien, tu, tu souscris à cette idée ou est-ce que tu es un petit peu plus conspirationniste pour non, le plaisir
2: <rire> pour, pour le plaisir, non, pas particulièrement, mais ce que je me disais aussi, c'est vrai qu'ils n'ont pas ce besoin de, de régénérer le marché euh, qui se porte, euh, qui s'est jamais aussi bien porté finalement avec la pandémie, les gens sont équipés, il y a, comme on disait, une un problème d'offres en ce moment sur les PC, donc je ne pense pas que ce soit lié à ça et ça serait leur prêter des intentions commerciales qu'ils n'ont jamais eues évidemment. Mmh. Mais au-delà de ça euh, je pense plutôt qu'on est en effet sur du Windows 10 demi. 10 on est sur de la retouche avec beaucoup d'inspiration venue d'autres logiciels hein. clairement quand on regarde les captures d'écran on se dit que bon euh, avoir les icônes en bas au milieu de son écran, <rire> on voit bien d'où ça vient, voilà Justement, c'est si peut-être lié à ça, il faut aussi un peu occuper l'espace médiatique, montrer qu'on est innovant, euh, mettre un peu sous le tapis aussi les polémiques, que ce soit Microsoft Exchange, tous les problèmes qu'on a pu avoir et, et ne pas donner l'impression que Windows est devenu une passoire où chacun peut rentrer, faire ce qu'il veut, pirater une entreprise, même rien que pour leurs partenaires, pour pour pouvoir vendre des ordinateurs et des solutions logicielles, il faut montrer qu'on est innovant. Donc, on est dans cette logique-là, à mon avis, euh, d'affronter euh, le marché, de, de prendre des initiatives, et surtout, en face, euh, Et il y, y a un autre géant qui est Apple, qui lui, fait au moins deux keynotes par an pour parler logiciel. Donc, ils parlent Mac OS, euh, ouais. w de, WDC, ils en parlent encore à la keynote de rentrée, enfin, ils sont assez proactifs par rapport à ça. Et Microsoft se doit, euh, rien que pour, euh, en termes de stratégie, hein, commercial mais aussi en termes de recrutement. S'ils veulent recruter par exemple les meilleurs ingénieurs, il doit ils doivent montrer qu'ils sont innovants, qu'ils ont des capacités à se renouveler aussi.
1: C'est vrai ça, que. En, en termes d'image, c'est important hein, ce que tu dis. Euh, C'est-à-dire que euh, Apple peut passer euh, euh, une demi-heure sur un nouveau Mimoji <rire> qui est une fonctionnalité dont on <rire> se fout, mais, mais le truc c'est qu'on a l'impression qu'Apple est en mouvement et que chez Microsoft on n'est pas en mouvement en fait. On attend. Ouais alors a... qu'il dit... qu y a des améliorations
0: mais... ouais. ils avaient dit Windows 10 sera la dernière version de Windows euh, et ils reviennent sur cette ouais. euh, déclaration mais c'est vrai que du coup on a peut-être une impression d'immobilisme même si Windows 10 peut continuer à évoluer et puis j'ai vu beaucoup de gens aussi euh, dire ah mais c'est uniquement des changements cosmétiques essentiellement ce qui n'est pas forcément vrai mais même ça je trouve et que non. ça a une certaine importance le fait de, bah, c'est une question de mode aussi et puis ce qui n'est pas euh, ce qui ne se renouvelle pas finit par devenir vieillissant, moi j'ai l'impression que ça Peut rien que ça également justifier cette idée. Euh, il y a Cassim qui nous dit dans la chatroom, lui aussi, un grand spécialiste de Microsoft, qui nous dit quelque chose d'intéressant aussi. Avec le passage de Panos Panay euh, en, en, au poste de euh, vice-président, euh, il y a, selon lui, une, une, une nouvelle. Un, un, comment dire un, une, un focus renouvelé sur les consommateurs. C'est vrai que euh, depuis euh, l'arrivée de Satya Nadella, on, on s'était beaucoup, beaucoup concentré sur euh, l'informatique d'entreprise et même l'infrastructure le, peut-être que là ils se disent bon bah là c'est ça roule plus ou moins euh, on va essayer de ravigorer notre composante consommateur ouais, avec et en même
1: temps ouais et en même temps euh, ils sont un peu euh, ils sont un peu schizophrènes chez Microsoft parce que la gamme Surface ouais. on a toujours dit c'est la gamme euh, qui n'est pas forcément pro, hein. enfin elle fait les deux en fait, c'est une gamme qui s'adapte oui. aux pro mais aussi euh, au grand public, aux étudiants, on l'a vu, Surface Go, tout ça. Quand on sort un Surface Duo, euh, qui s'adresse finalement plus aux professionnels qu'au grand public, j'ai du oui. mal à comprendre la strate. enfin dire qu'il y a un revirement consumer, je ne crois pas, moi je pense que c'est vraiment un vrai problème d'image. Hein. C'est un problème de, de montrer qu'on n'est pas dans l'immobilisme, que Windows aussi évolue. Parce qu'encore encore une fois, hein, les, les Keynotes Apple, on peut en penser ce qu'on veut. Regardez la, la dernière key, Keynote sur euh, sur macOS euh, Monterey euh, avec euh, les annonces sur les annonces du pointeur qui traverse tous les écrans multi-device. Tout ça, enfin, <rire> je veux dire,
0: à la personne on a, a l'impression qu'il y a des trucs. il ouais. ouais, 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 y a des gens qui avaient l'air. Ouais. Ouais.
1: ouais, ouais, mais mais là tu te dis waouh, en fait euh, ils sont en train de faire des trucs incroyables. Alors qu'en fait euh, <rire> Euh, on s'en fout. Et, ça et et en parallèle,
0: vas-y Damien.
2: Et en parallèle, je pensais justement à de Pointer, mais il y a des entreprises euh, chinoises, euh, pour les pas nommés Huawei, qui par exemple aussi arrivent à avoir un, un écosystème où les objets interagissent entre eux. Je passe de mon smartphone à mon à mon ordinateur, comme ça, et eux, ils ont aussi une dynamique. Euh, ils ont un vent qui les pousse. Et c'est vrai qu'on se trouve à se dire « bah Microsoft, ça fait un peu vieillot, ouais. ça fait un vrai, peu dépassé, vrai. ils sont pas dans l'air du temps ». Et je pense justement, par exemple, dans, dans Windows 11, il y a aussi cette intention de récupérer une autre génération d'utilisateurs, peut-être de la verrouiller aussi, en mettant mmh. des, des applications qui sont d'abord disponibles sur Android, du type les TikTok, les Snapchat, tout ce qui n'était pas forcément dédié à l'univers ouais. PC.
1: J'ai du rattraper mal cette
2: génération de la mobile pour, pour essayer de, 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 de peut-être on en récupérer peut-être 10%, mais ces 10%-là seront essentiels pour ouais. l'avenir Microsoft.
0: Peut-être, oui. C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser en termes de tout ou rien euh, quand tu dis ça, mais c'est vrai que même si tu en récupères une partie, le fait de pouvoir avoir ouais, les applications euh, Android sur, bon, malheureusement, ça ne sera pas disponible au lancement, mais de les avoir sur Windows, bah, c'est toujours ça de prix pour un, ouais, un logiciel. Oui, personne ne les utilisera, pas.
1: Mais, mais ça te montre que ça avance, qu'ils ne sont pas ouais. immobiles, qu'ils essaient d'innover et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'images dans Windows 11.
0: Et, et d'ailleurs, il euh, y a un dernier, une dernière chose que j'aimerais évoquer, c'est Windows X, euh, qui était censé, ça m'y a fait penser, enfin ça m'y a fait repenser quand tu as parlé du, de la surface duo. Euh, mm -hmm. Windows 10 est enfin Windows X était censé être une version allégée et modifiée de Windows qui devait tourner sur Surface ouais, un
1: petit Neo.
0: C'est ça. Et euh, ils ont annulé cette version. On avait des comment dire des des rumeurs qu'on entendait selon lesquelles en fait Windows X commencerait sur euh, Surface Neo et puis serait finalement peut-être un petit peu généralisé. Et puis ils l'ont mmh. annulé et on dit on va intégrer les enseignements qu'on a eu de Windows X dans euh, nos produits en général et dans Windows et finalement j'ai l'impression, je me demande mais j'ai l'impression s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi, euh, c'était censé être une nouvelle génération de Windows qui euh, ne disait pas son nom, euh, qui devait remplacer Windows 6 peut-être et finalement c'est ce qu'ils ont fait, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi dans, ah, mais dans interface. cette...
1: L'interface est très clairement inspirée de ce ça. que l'on avait vu de, de Windows 10 X ou X ou enfin je oui. sais pas comment ils voulaient l'appeler in fine, mais, <rire> mais, mais très clairement euh, tu sens que oui c'est en fait le travail qui a été fait sur cette, sur cette OS n'est pas perdu et a été récupéré dans Windows 11 hein, ça se voit hein, Tout à le fait. menu central etc enfin voilà
0: ouais Bon, on va continuer. Je suis sûr que ça va bien se passer. On va continuer avec Apple, justement. Euh, deux choses qui se sont passées cette semaine euh, du côté d'Apple qui continuent dans l'idée qu'ils bah, sont obligés de reculer. Euh, et on a d'une part euh, cette euh, affaire de scan de contenu des appareils Apple pour euh, détecter du contenu pédopornographique. Alors, je ne vais pas repartir dans toute l'explication de comment ça va fonctionner et pourquoi ça protège plus ou moins la vie privée ce scan de photos de euh, votre de, de vos de, de vos photos que vous uploadez sur iCloud euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un scan qui ne reconnaît pas vos photos, qui ne connaît pas, qui ne regarde pas vos photos, mais qui repère des photos déjà connues. Et la grosse controverse, c'est ça qui est important, la grosse controverse est que euh, beaucoup d'experts de, en sécurité euh, craignaient qu'une fois cette euh, fonctionnalité implémentée, des gouvernements ou d'autres entités demandent à Apple d'aller repérer non pas du contenu, pédopornographique, ce, ce sur quoi je pense que tout le monde est d'accord euh, sur le fait que c'est une bonne chose de euh, le, le trouver et d'en informer les autorités mais que des autorités, euh, peut-être euh, plus ou moins bien intentionnées, demandent euh, de repérer d'autres contenus. On pense évidemment à des gouvernements répressifs qui euh, retrouveraient, qui essaieraient de, de retrouver du contenu subversif et d'en identifier les, identi les utilisateurs, ou même euh, dans des pays où l'homosexualité est interdite, par exemple, euh, du contenu homosexuel, etc., etc. Donc. Les experts sont, ont, ont fait une véritable levée de boucliers et Apple a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient euh, mettre en pause le déploiement de cette fonctionnalité qui devait arriver avec iOS 15, donc euh, là, à l'automne, et qu'ils allaient étudier la chose plus avant, on va dire ça. Donc, ils ne l'ont pas complètement annulée, mais pour le moment, ils disent « bon, euh, on a peut-être été trop vite ». Euh, voilà, exactement, mmh. ils vont revoir leur copie. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose que je voulais mentionner, qui est aussi dans cette euh, idée de euh, recul d'Apple, c'est que suite à une décision euh, de administrative, on va dire, je ne sais pas si c'est proprement une décision de justice, c'est la Japan Fair Trade Commission, donc la commission qui s'occupe de euh, l'équité sur le marché au Japon, et eh bien, euh, suite à une décision de cette entité japonaise, Apple va autoriser les applications de lecture à intégrer un lien dans l'application pour euh, la création d'un compte pour utiliser l'application. Alors, qu'est-ce que c'est que les applications de lecture C'est toutes les applications qui vont lire du contenu que vous avez déjà par ailleurs. On pense à Netflix, ça c'est considéré comme une application de lecture. Euh, on pense à Audible, on pense à euh, ce genre d'applications-là, de, donc des applications de lecture de contenu au sens large. Et jusqu'à maintenant, ces applications n'avaient pas le droit de vous dire où vous pouviez vous créer un compte. Elle pouvait simplement vous dire bah, « connectez-vous avec votre compte » et si vous n'avez pas de compte, et bah, vous, êtes, vous, êtes, vous ne pouvez pas. En fait, il faut avoir créé un compte ailleurs et ensuite y venir sur appareil iOS et euh, se connecter avec le compte qu'on a créé ailleurs. Mais l'application elle-même ne peut pas vous dire « allez là-bas pour créer le compte » donc ça aussi c'est un assez grand changement parce que Apple maintenant suite à cette décision de justice au Japon va autoriser partout ses applications à dire pour créer un compte allez là et puis ça ouvrira un lien sur une page web ou un truc comme ça, ça n'a l'air de rien mais c'est quand même assez important et puis les choses dont on parlait la semaine dernière ce qui continue à pousser un petit peu cette euh, perception euh, de, de général de de, bah, de, de comment dire, qu'Apple est en train d'être poussé dans ses retranchements, et eh bien la loi euh, en Corée du Sud a été votée. C'est une loi qui euh, impose à Apple et Google d'autoriser des systèmes de paiement alternatifs dans les euh, Apple App Store et Play Store. On en avait déjà parlé la semaine dernière, mais cette fois, elle a été votée. En parallèle de ça, et je vous donne la parole ensuite, il y a aux États-Unis, euh, à San Francisco et à New York, les deux villes ont décidé de limiter très drastiquement euh, les frais de sociétés qui font de la livraison de nourriture. C'est-à-dire que comme partout, cette commission était de 30%, on pense à Uber, Deliveroo, Lyft, etc., qui fait de la livraison pour des restaurants et les restaurants se sentaient un petit peu étranglés parce qu'ils sont obligés d'utiliser ces services aujourd'hui et ça bouffe 30% de leur chiffre d'affaires enfin, sur les livraisons. Alors, ils limitent arbitrairement, ou en tout cas, on va dire, ils ont décidé qu'ils limiteraient à entre 15 et 22 je crois, en fonction des cas et de, des villes. Euh, mais c'est encore une, euh, une étape de plus dans l'idée que bah, ces commissions euh, sont trop élevées et euh, ne sont pas justifiées. Et du coup, on a ce mouvement général contre la tech ou qui, qui se euh, positionne contre la tech qu'on voit... Euh, se manifester un petit peu partout. Moi, je trouve que à la fois euh, l'histoire des applications de lecture et puis euh, des systèmes de paiement et des commissions, tout ça, c'est un petit peu la même soupe. Quoi. Et euh, pareil, c'est une question d'abus de position dominante quand on parle euh, de, de ces choses-là. Et il y a d'un autre côté la question de, du scan de contenu pédopornographique que je mets dans le même lot parce que c'est Apple qui recule, mais je me demande si on mmh. aurait eu le même type de, 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 comment dire, de lever de bouclier il y a quelques années. Euh, ça, ça fait beaucoup de choses euh, mises ensemble. Damien, est-ce que tu, tu as un avis sur oui. euh, ces choses-là Oui, oui.
2: Bah, Commençons déjà par, par l'histoire du scan de, de, du contenu pédopornographique. Ça intervient quand même quelques mois après la, la découverte du logiciel espion Pegasus qui touchait notamment les iPhones. Donc Apple s'attaquait à un sujet sensible. Est-ce que Apple doit se substituer à la justice, faire le ménage dans le dans le téléphone de de, de ses clients Apple aussi se présente généralement comme un grand défenseur de la vie privée. Certes, c'est illégal d'avoir des images pédopornographiques, mais il y a quand même une rupture de ce contrat moral et commercial aussi, euh, de protection de la vie privée des, des gens qui achètent aussi un iPhone en pensant que il euh, y a personne qui pourra y mettre le, le nez dedans, peu importe ce qui se toque dessus, même si je rappelle, c'est évidemment à la fois illégal et, et immoral, mais euh, ils pensaient qu'il y avait euh, au moins cet espace-là euh, protégé. Donc, euh, il, ça, c'est un premier recul. Euh, et concernant euh, le deuxième recul qui, qui porte sur les pratiques commerciales d'Apple, on a l'impression que ça s'accumule, les nuages s'accumulent dans, dans le ciel et que, et que la fête est un peu finie parce que ça fait des années euh, qu'ils se gavent avec les commissions, qu'ils ont un écosystème <rire> extrêmement verrouillé. Euh, donc euh, bon, je pense que comme il y a quand même des, des gens relativement compétents chez eux et... Très bien, très bien éduqués, ils ont anticipé tout ça, ils ont essayé de le repousser pendant des années, ils ont fait du lobbying, ils ont attaqué les décisions de justice, ils l'ont repoussé, ils l'ont repoussé, mais à un moment, il y a forcément un retour euh, qui, qui, qui leur arrive dessus, et du coup, je pense qu'ils ne sont pas si inquiets que ça, et ils l'ont anticipé, et c'est malheureusement la fin de, de pratiques commerciales pour eux, donc, qui, qui ont permis pendant des années de faire gonfler leur, leurs bénéfices, mais je pense que pour le coup, ils ont anticipé euh, la fin de la fête
0: je, je, oui, je, je serais pas surpris qu'ils se disent à un moment ça va péter. Euh, le truc c'est que ce qu'ils disent c'est que l'App Store a, été, a vraiment changé la manière dont on appréhende les programmes tiers sur un appareil et ça allait évidemment avec l'iPhone et le modèle a été copié un petit peu partout et je crois qu'à l'époque effectivement euh, on était dans une situation qui était euh, vraiment innovante, qui a poussé un changement dans l'industrie. Ce que disent aujourd'hui les gens, c'est que au minimum après on peut parler de la question des, de l'installation d'APTIR, c'est tout ça, mais au minimum, les 30% sont beaucoup plus difficiles à justifier et euh, au final ça pousse ces frais-là sur les consommateurs qui, qui finissent par payer plus cher à cause du, on va pas dire du monopole, mais du duopole euh, Apple-Google ce qui serait intéressant de noter, c'est de voir euh, à quel point cette euh, euh, remise en question de la commission de 30% va être être considéré ailleurs parce que c'est le standard un petit peu partout. Et c'est vrai que quand on prend en considération... Euh ce qui était nécessaire pour vendre une application avant l'arrivée de ces stores, c'était quand même compliqué. Euh, alors, on peut toujours vendre quelque chose sur son propre site et euh, passer par un système de paiement classique, bien sûr, mais euh, il y avait aussi le fait de bah, vendre en physique, c'était super dur et c'était une composante importante de tout ça. Alors, les, le, les temps ont changé, mais il n'empêche, euh, ça coûtait très très cher, se faire éditer par un éditeur, passer par des systèmes de paiement qui vont vous prendre de l'argent aussi. C'est vrai que l'App Store a simplifié tout ça et qu'Apple dit bah, « ça simplifie pour tout le monde et c'est pour ça que les consommateurs sont prêts à payer cher pour avoir un téléphone chez nous parce que ça leur enlève des prises de tête et qu'ils savent que tout est simple et qu'il n'y a pas de, de choix compliqué à faire ». Mais malgré tout ça, je crois que le, au minimum, les 30% sont difficiles à passer. C Cédric, tu, tu les vois tenir encore longtemps, toi, sur, euh, sur ces questions-là
1: Alors, questions en, fait, euh, ouais, en fait, les 30%, euh, c'est déjà fini depuis cette année, puisque c'est 15% en dessous d'un million de, de chiffre d'affaires. Oui, tu, tu sais Et que ça représente euh, une fraction
0: infime en fait, de leurs revenus. Hein.
1: Je sais, je sais, je sais, sais t'inquiète pas. Mais, mais c'est-à-dire c'est le premier pas. Et en fait, là où moi je les trouve injustes, ces 30%, c'est pas tellement sur euh, le prix de l'app et tout ça, mais c'est sur l'abonnement, euh, l'abonnement ou la shine app. C'est-à-dire que je veux bien que euh, l'application soit payante et qu'Apple prenne 30% et parce que le service fourni derrière, la que normalement, la garantie que l'application la... la a été validée, etc., donc c'est quelque chose que je peux entièrement comprendre, et puis accessoirement, Apple est apporteur d'affaires dans l'histoire, c'est je t'ouvre ma base d'utilisateurs. Donc, euh, donc voilà. Euh, pourquoi pas? Tu vois? Euh, par contre, euh, je suis Spotify, je dois payer 12,99$ si je passe par l'application sur, euh, sur le téléphone Apple, parce qu'Apple prend 30%, versus euh, je m'abonne à Spotify en dehors de l'application et je paye 9,99$. Euh, C'est là qu'en fait je ne comprends pas, c'est-à-dire que je ne vois pas où est la plus-value d'Apple sur, le, mmh. le, sur les contenus achetés. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si à chaque fois que j'achète un produit sur Amazon, Apple prend une commission parce que je suis passé par l'application Amazon en fait. C'est ce qu'ils voudraient, euh,
0: plus ou moins pour les contenus numériques. Mais tu sais que pour les questions d'abonnement, alors pas pour tous les achats de NAP, euh, pour l'abonnement, si
1: je ne me trompe pas, au bout d'un an, on passe aussi oui. à 15%. Il y a une diminution. Oui, tu me confirmes. Oui, oui. Ouais. Donc, oui, oui, il y a une diminution au bout d'un an. Mais non, mais c'est ridicule. En oui. fait, euh, ça, et, en, et en plus, ça crée une vraie distorsion de marché. C'est-à-dire que Apple, les 9,99% d'Apple Music, Peut-être qu'ils payent, ils payent, ils se payent leurs 30%, mais c'est complètement ridicule. En fait. Donc, <rire> oui, il y a, a une concurrence. Compte, auquel cas, Apple Music Bien est sûr. une entreprise à part et paye les 30% à Apple. Et OK, dans ce cas-là, tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. Euh, ou alors, euh, on arrête les 30% sur les abonnements. Moi, je trouve que c'est ça le, la base. Aujourd'hui, tu, tu, tu veux te sub à la chaîne de Patrick sur Twitch en passant par euh, l'application Twitch sur iOS euh, je te rassure tu ne payes pas le sub 3,99 mais tu es plutôt à quasiment 6 euros mmh. parce que tu dois acheter un jeton qui est plus cher avec les 30% d'Apple c'est-à-dire que tu verses 30% à Apple quand tu veux te sub à la chaîne de Patrick via iOS et ben ça c'est pas normal en fait mmh. parce que qu'Apple euh, qu prenne sur l'appli Twitch imaginons que l'appli Twitch soit payante 99 centimes et que Apple prenne 30% ok et sur le contenu généré à l'intérieur, Apple, pour moi, n'a pas son, son oui. mot à dire et n'a pas sa dîme à prélever. Donc, euh, moi, je suis pour Ils la ont... ferme de ces 30% sur cette partie in-app. Pour moi, elle n'a pas de sens, en fait.
2: Oui. Damien Disons que tu... euh, les 30%, les 30 se justifiaient beaucoup plus il y a euh, peut-être euh, 10 ans, quand Apple devait faire un, un grand travail de vérification des applications, quand elle devait mettre en place... Euh, et toute la tarification quand ils faisaient quand ils mâchaient le travail en fait des, des entreprises mais là ils sont arrivés à un tel volume d'applications c'est quand même il euh, y a quand même euh, quelque chose comme 350 000 nouvelles applications qui sortent sur l'app store chaque année donc dans tout ça ils vont pouvoir euh, prélever un petit peu d'argent ils ont pas et puis bon ils ont un peu d'avance mais ça se justifie pas autant qu'avant disons et oui. euh, la plus-value on, on la voit plus autant qu'avant et forcément oui, c'est euh, ces du mal qui ont du mal à passer je, je vous avais mis
0: oui. Vas-y, Cédric. Non, 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 mais je... Je, 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 vous, je vous avoue qu'il y a quelques années, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un ou deux ans, euh, j'étais... Je, je, on a commencé, non, il y a deux ans on a commencé à dire oui le vent tourne pour la tech, ça commence à sentir mauvais, euh, enfin, le, le, la société se retourne un petit peu contre les géants de la tech euh, et politiquement le, le vent commençait vraiment à tourner, ça fait peut-être un, un petit peu plus que deux ans qu'on qu commence à en parler dans l'émission, je vous avoue que je ne pensais pas qu'on arriverait maintenant aux portes de véritables changements euh, aussi importants que ceux-ci, alors c'est pas encore acté, hein, les histoires de 30% pour le moment avec les multiples exceptions qu'Apple euh, implémente, peut-être qu'ils vont réussir à garder les choses et à, à éviter de se faire euh, légiférer. Mais je, je suis surpris de voir, euh, de voir la manière dont les choses ont évolué.
2: Finalement, ça devait peut-être arriver un jour. On est face à des entreprises américaines cette culture-là, mais qui gardent dans un coin de leur tête euh, toute l'historique euh, commerciale américaine, dans le sens où le gouvernement a l'habitude de s'attaquer au monopole, il y a déjà eu des lois antitrust mmh. aux états unis et ça fait partie aussi de ce qu'ils apprennent dans les écoles de commerce qu'ils ont pu fréquenter, ou même euh, les ingénieurs qui sont largement sensibilisés à ça, donc à un moment ils savent que, que le coup près va tomber, donc euh, soit ils provisionnent, soit, soit ils l'anticipent, soit essaient de le repousser d'une manière euh, législative ouais. ou avec du lobbying, mais en tous les cas, ils savent qu'à un moment ou à un autre, ça va tomber. Ça va tomber.
0: Bah écoutez, euh, ça semble être le cas, en tout cas, on arrive à cette, à cette période. Moi, je ne pensais pas la voir venir, ou en tout cas pas si vite. Bon, ce n'est pas encore fait. Euh, dernière chose, il semblerait que la conférence Apple aura sans doute lieu, la conférence de rentrée aura lieu le 14, mardi 14, donc la semaine prochaine, et euh, on aurait une annonce, notamment, en plus des nouveaux iPhones, de l'Apple Watch Series 7 serait un petit peu plus grande. On parle de 41 et 45 mm avec les, les bords plats comme sur les nouveaux iPhone. Euh, par contre, je, je vous préviens tout de suite, hein, elle serait en, disponible soit pas tout de suite du tout, soit en très très faible quantité, soit les deux. Donc euh, si vous voulez une nouvelle euh, montre euh, Apple, euh, il va falloir vous lever tôt pour la commander. Et la, la vraie raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que euh, selon les euh, sources du Wall Street Journal, pour l'année prochaine, donc pas cette année, mais pour l'année prochaine, il y aurait des projets d'avoir un, euh, un capteur qui capterait la pression sanguine et la euh, température. Spécifiquement pour euh, faire du, du, du euh, tracking de... Euh, de, de pour les femmes qui essayent de tomber enceintes, le terme m'échappe, euh, mais ça serait un capteur de température. C'est marrant parce qu'on en parlait il y a une semaine ou deux et, et quelqu'un me disait en fait la température c'est très 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 difficile à, à capter contrairement à ce qu'on pense. Euh, il y a des grosses variations et quand on a un truc sur le poignet, ce pas du tout le bon endroit pour euh, essayer de, de capter ça. Mais ça arriverait peut-être hein, l'année prochaine. Donc euh, si c'est important pour vous, n'achetez pas la série 7. Ah. <rire> voilà.
2: J'ai l'impression qu'on s'oriente comme un peu pour l'iPhone 13 vers un nouveau, un nouveau design voilà, qui ressemblerait apparemment, d'après les dernières informations venues d'Asie, au design euh, rétro-vintage de l'iPhone 4 qui, qui a accompagné l'iPhone 12 l'année dernière. Donc on sera sur du plus carré, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, à chaque fois qu'on parle avec les gens d'Apple, ils nous disent que Finalement, il y a déjà tellement de capteurs à l'intérieur, on n'a pas besoin d'en rajouter, on a juste besoin de rajouter des fonctions. Ces fonctions-là, elles passent par des mises à jour logicielles. Donc, quelque part, euh, ils ne se, euh, voilà, se tirent pas une balle d'en pied, mais ils disent que euh, finalement, l'Apple euh, la, Watch 6 et la 7 euh, ont, risquent d'être euh, euh, facilement euh, mises à jour et seront euh, encore utiles et, et efficaces en, sur,
0: sur plusieurs Sans... générations. Sans doute mais si on veut la dernière avec le capteur de pression sanguine, euh, il faut ouvrir le portefeuille, parce que la pression sanguine, bien. tu te rends pas compte Damien, c'est tellement important. Regarde là, j'ai euh, oublié de lancer l'enregistrement sur euh, l'émission en, en lançant l'enregistrement. Mais après, tu vois, la, ma, mon Apple Watch se serait mise à sonner et hey, j'aurais. Je vais recevoir une notification, c'est vrai. Peut-être, peut-être, inconsciemment, qu peut-être qu'inconsciemment je m'en, étais rendu compte et que mon corps l'a exprimé et que l'Apple Watch si j'avais eu cette fonctionnalité me l'aurait dit. Tu vois, elle m'aurait dit, pipi, Patrick, attention, tu as oublié de lancer l'enregistrement.
2: Tu as déjà un capteur de, de rythme cardiaque et de mesure du stress, donc avec euh, ces deux-là,
0: normalement. Mais, mais avec, avec la pression normalité. sanguine, bah tu vois, ça n'a pas marché. Ce qu'il me faut, c'est un capteur de pression <rire> sanguine en plus. Clairement. Ouais, bien. <rire> et j'aimerais, à propos, à propos de pression sanguine, j'aimerais vous parler de financement et de financement de l'émission. Et euh, du coup, je vais, je vais faire un, un petit truc. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais j'aimerais... Euh, Faire, rendre un hommage à, à Fanny euh, qui est la personne qui travaille avec moi depuis maintenant euh, presque un an et demi, ça fait presque ça et qui m'aide dans la planification dans la production et dans, la, euh, dans la, le, la publication, le montage tout ça, des émissions et qui de plus en plus euh, s'avère être assez indispensable pour mon quotidien professionnel et le truc c'est que C est, c est, ça, elle me permet en fait De faire énormément de choses Que je ne pourrais pas faire Si elle n'était pas là Et si elle est là, je raccroche les wagons quand même parce que c'est vraiment important. Si elle est là, c'est parce que l'émission est financée et que mon activité est financée de manière non seulement suffisante, mais de manière à ce que je puisse justement aller faire des choses en plus. Et il se trouve que... Quand j'ai commencé à chercher quelqu'un pour m'aider, je ne savais pas exactement ce qu'elle allait faire. Je ne sais pas si, si Fanny s'en souvient, mais j'étais peut-être un petit peu vague sur tout ce que je disais. Et il se trouve que euh, ça s'est ça se passe vraiment très bien avec elle et qu'elle est devenue un petit peu... C'est marrant, je vais, je vais vous livrer les secrets de notre entretien d'embauche, de, euh, enfin de freelance. Elle me disait je, je, je peux être le, le cerveau extérieur des gens et c'est vrai que je me repose sur elle énormément. Et donc ça me libère pour faire plein d'autres choses. Et le truc, c'est que tout ça je ne pourrais pas le faire sans le financement par Patreon et sans le financement, bien sûr, par la publicité, euh, qui ont un, non pas un équilibre, mais qui sont deux sources de revenus importantes parce que... Sans le, la publicité, bah je ne pourrais pas faire ces dépenses supplémentaires, je pense. Et sans le Patreon, je ne pourrais pas avoir un équilibre dans la publicité. C'est-à-dire que je me suis permis euh, de refuser des campagnes qui étaient alléchantes, euh, on va dire, euh, et qui, qui auraient peut-être été euh, importantes à prendre si je n'avais pas eu le Patreon, euh, mais que j'ai pu refuser. Parce que je sais que, bah, non seulement, c'est pas que je sais, c'est qu'il y a une majorité de mes revenus qui viennent du Patreon et qui me permettent de, de faire les choses complètement sereinement. Et quand j'ai ajouté la publicité, je ne savais pas ce que ça allait pouvoir donner. J'ai développé beaucoup de choses parce que j'ai le temps, justement. Il y a euh, la, la chaîne Twitch, maintenant, qui va nous sauver cet épisode, j'espère, parce qu'on va télécharger l'enregistrement de là-bas. Euh, il y a des, la, la newsletter qui est en train de, de revenir. Il y a, d'ailleurs... Allez voir, en parlant de 12 allez voir sur Twitter le compte rdvtech. Le compte rdvtech, c'est un truc que je teste depuis quelques semaines, qui je pense est prêt pour le prime time euh, sur Twitter et qui euh, fait un petit peu ma veille. Et j'y fais des choses, je crois, qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que je poste le meilleur de ma veille avec des explications et du contexte euh, pour résumer en 1 à 3 tweets les informations importantes avec les, euh, les, les choses à retenir. Et allez voir ça. Euh, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est à Terre des Vtech sur... Euh sur Twitter et je m'en sers en plus aussi pour faire un résumé dans la newsletter euh, si vous n'êtes pas sur Twitter ou si vous n'avez pas le, le le temps de tout voir ou si vous en ratez, ben la newsletter elle est là pour vous rappeler toute la semaine enfin toutes les semaines, les choses importantes euh, qu'il fallait retenir et tout ça, c'est pas pour parler de tout ça que, que, que je dis ça, mais tout ça et il y a d'autres choses qui sont en préparation je ne vous spoil rien, mais il y a d'autres choses qui sont en préparation aussi dans les, dans les semaines à venir pour la rentrée, euh, bah tout ça, ça n'aurait pas été possible euh, sans Fanny et sans la pub. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a une euh, possibilité que je mette en test euh, jusqu'à la fin de l'année la pub au milieu de l'émission aussi. Pourquoi parce que, bah d'une part, euh, le responsable d'Acast, euh, mon contact chez Acast, qui est un type très sympa, qui s'appelle Cédric, euh, qui est très cool, m'a dit « Écoute, euh, on a euh, des gens qui reportent leur budget sur la fin de l'année, et c'est vrai qu'il faudrait une keynote pour présenter toutes les choses que je suis en train de préparer, vraiment. » Mais euh, on a eu un surplus de d'annonces sur, jusqu'à la fin de l'année et euh, on pourrait remplir possiblement une partie de tes, euh, ce qui s'appelle des mid des de la pub en, au milieu de, de l'émission. Moi, j'étais un petit peu hésitant à le faire et je suis toujours un petit peu hésitant pour être honnête. Euh, mais ce que je me dis, c'est que c'est une euh, opportunité de euh, bah, d'avoir plus d'argent. C'est toujours bien, mais peut-être pour faire d'autres choses je parle de Fanny qui est mon bras droit sur la production de l'émission maintenant dont, dont je peux difficilement me passer si je continue à faire tout ce que je fais mais euh, il y a d'autres personnes avec lesquelles je travaille, il y a Kevin qui a fait le site notrepatrick.com euh, qui est vraiment, je vous en parlerai dans un édito très bientôt qui est vraiment un site euh, un site hyper intéressant dans sa conception sur lequel on a travaillé pendant des semaines et qui évidemment euh, qui a été rémunéré euh, il y a Xavier avec qui on est en train de travailler sur d'autres choses, quand je faisais les, les vidéos YouTube avant que je, dois, que je dois faire une pause il y avait quelqu'un qui était rémunéré là-dessus il y a des intervenants qui sont rémunérés aussi donc je me demande est-ce que je pourrais pas faire encore d'autres choses peut-être que euh, moi je vais je, 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 je suis là pour longtemps et je suis plus un jeune de 20 ou 30 ans, comme il y en a beaucoup sur Twitch, qui n'ont euh, pas d'autres soucis que euh, ce qu'ils vont faire sur Twitch ce, ce jour-là. Je parle de Twitch, mais on, on parle aussi de podcast, etc. J'ai un certain âge, j'ai deux enfants, et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et tout ça pour dire, j'essaye un petit peu de, de vous expliquer pourquoi je vais tester, voir ce que ça donne en mettant la pub euh, en plus en midroll. roll parce que ça a des conséquences réelles sur l'émission. Ceci dit, euh, sur l'émission et sur ce que je peux faire. Euh, et encore une fois, allez voir le Twitter, rendez-vous tech. Je pense que ça peut vraiment vous plaire et ça prend beaucoup de temps. Chaque tweet me prend genre 20 minutes à écrire et il y en a quelques-uns. Donc, euh, je pense que ça pourra vous plaire. Mais euh, le, le, ce que je veux également, c'est que ça ne soit pas une souffrance pour les auditeurs, évidemment. Donc... Je vais continuer à parler du Patreon, mais ce que j'aimerais au final, c'est que pour préserver l'expérience des auditeurs, il y ait entre le Patreon, parce que c'est très important, hein, le Patreon représente beaucoup plus que la publicité dans les revenus et je ne peux pas me permettre de ne pas avoir le, le revenu du Patreon, mais ce que je voudrais faire, c'est que Aujourd'hui, chaque fois que je parle de Patreon, et là c'est un petit peu différent, d'ailleurs Fanny on pourra laisser cette partie qui est intéressante je pense pour les patriotes qui n'ont pas la partie pub généralement, euh, mais ce, qui est, euh, ce que je fais aujourd'hui c'est que la partie Patreon dure 2-3 minutes, 4 euh, minutes parfois, elle est un petit peu longue, je vais réduire beaucoup la partie Patreon en milieu d'émission on va tester, on va voir ce que ça donne et puis de, de telle sorte que entre la partie Patreon où je fais la promo du Patreon et la publicité Midroll, roll bah ça soit moins long que ce qu'il y aura euh, ce qu'il y a jusqu'à maintenant uniquement pour la partie Patreon c'est ce que j'aimerais faire euh, je vais voir si ça va être possible on va voir si effectivement la question du midroll se pose il faut que je reparle à, à Cédric pas toi hein, Cédric l'autre Cédric euh, un autre Cédric il y en a beaucoup et, euh, et on va voir ce que ça donnera peut-être que je vais faire le test jusqu'à la fin de l'année si vous avez des retours là-dessus euh, n'hésitez pas je suis vraiment on a on a une émission qui est communautaire et quand je dis communautaire c'est pas uniquement les patriotes c'est vraiment l'audience de l'émission les auditeurs et les auditrices, euh, je suis toujours intéressé par des discussions avec vous. Donc, venez me voir, que ce soit sur le Discord, qui a une grande partie publique maintenant, euh, ou sur Twitter ou où que ce soit. Je suis très, très preneur de vos avis. On fera peut-être le test et puis on verra ce que ça donne au bout de, de quelques mois. Revenir en arrière peut-être, euh, continuer peut-être, je sais pas, mais voir ce qui est possible parce que l'émission a toujours été... Euh, le, le point fort de l'émission, c'est que j'ai toujours exploré plus différemment d'autres choses et, et je continue à, faire, euh, à, à être dans cet esprit donc euh, on verra ce que ça donne je voulais vous prévenir c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour le faire euh, maintenant pour en discuter maintenant et puis on peut continuer avec la suite de l'émission euh, évidemment patreon.com slash rdvtech pour avoir le, le contenu sans pub zéro pub et euh, supplément d'amour en plus Alors, euh, de quoi on va parler maintenant Twitter, justement, on parle de Twitter. Quand vous serez allé suivre le compte at rdvtech, eh bien, vous serez peut-être intéressé de savoir que il y a plusieurs choses qui vont arriver sur Twitter, enfin, qui sont à l'étude sur Twitter. Je vais vous parler d'une chose en particulier euh, qui est Particulièrement intéressante, je trouve, c'est cette idée que Twitter pourrait, à terme, euh, implémenter la possibilité de, ne pas, euh, enfin, de cacher les tweets qui ont un certain âge. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'état d'étude, euh, mais dans le cadre d'une euh, idée qu'il pousse qui s'appelle la social privacy, donc la protection, ou pas la protection, mais le contrôle des données public, on va le traduire comme ça, c'est vraiment pas les données privées, hein, mais c'est le contrôle des données publiques. Euh, ils ont plusieurs choses qu'ils sont en train d'implémenter, et notamment cette idée qu'ils voudraient, ils pourraient euh, cacher vos, euh, vos vos tweets qui ont un certain âge, et vous pourrez déterminer l'âge de ces, de, de, à, à partir duquel ça s'active. Ça peut être un mois, deux mois, trois mois, un an, ce genre de choses. Euh, c'est ce qu'ils sont en train donc d'étudier, on va dire, euh, de loin. Euh, enfin, de loin. C'est au tout début de cette phase d'étude. D'autres choses qu'ils sont en train euh, d'étudier, c'est la possibilité de cacher les tweets que j'ai likés. Qui ne s'afficheront pas dans les flux des autres, de quitter une intervention où on a été tagué ou de supprimer un follower, c'est-à-dire de faire en sorte que quelqu'un qui nous suit ne nous suive plus sans avoir à le bloquer, débloquer. C'est comme ça que faisaient certains. Euh, mais vraiment, pour moi, cette idée que de cacher les, euh, les, les tweets qui ont un certain âge, c'est hyper, hyper important. Évidemment, vous mmh. avez compris, parce qu'il y a beaucoup de scandales qui sont arrivés euh, de... Bah Vas-y, tu, tu, tu peux en parler, Damien. Je sens que
2: oui. chaud, là. L'idée est intéressante, mais on essaie de... On oublie, et là, dit je dis qu'Internet n'oublie jamais rien, mais voilà, on essaie un peu de, de repousser ça, le, ce qui est une très bonne idée. Peut-être qu'on a changé, peut-être qu'on a évolué dans, dans sa pensée, qu'on n'assume plus forcément le tweet qu'on avait pu lâcher il y a un an ou il y a trois 10, mois, on a eu vie. Dix cinq ou dix ans, ouais. Ça arrive, voilà. Le problème, bon. Après, ça serait oublié qu'il y ait évidemment des captures d'écran, que plein de gens euh, qui voient parfois un tweet un peu sulfureuse le mettre de côté au cas où pour le sortir à, à l'occasion d'un débat ou d'une discussion. Donc, donc voilà, l'idée est intéressante, elle mérite d'être creusée, évidemment. Après, je, voilà. On remarque surtout au passage que les réseaux sociaux s'inspirent les uns des autres, qu'un réseau social public comme Twitter va piocher dans les, dans les idées de réseaux sociaux un peu plus privés mmh. d'un autre géant de la Silicon Valley. Donc voilà, on sent bien que l'inspiration vient aussi des, des échanges entre, entre ingénieurs, commerciaux, les gens qui circulent d'une entreprise à une autre, qui arrivent avec leurs idées, qui essaient de les implémenter dans leur nouvelle boîte. Voilà. On sent ah. encore que Twitter, malgré, malgré sa maturité, euh, cherche encore un peu à, à évoluer, pareil, à donner cette impression euh, qu'on pouvait dire tout à l'heure à Microsoft, euh, d'évoluer et d'innover. C'est vrai, bon. en bon, encore peut-être aussi. Euh...
0: J'ai un regard assez différent sur la chose, mais, mais je vais poser la question à Cédric. Euh, la la chatroom euh, fulmine. Hein, pour, pour beaucoup d'entre eux, c'est une très très mauvaise idée. Ça permet de cacher des choses qu'on a dit, de, de mentir. Pour répondre à, à Beckham. Euh, le, on peut bien sûr aller supprimer des tweets. Là, il s'agit de les cacher, de les rendre privés en quelque sorte d'un coup. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, il faut aller les supprimer un à un. Et quand on tweete euh, trois fois par jour, vous pouvez vous imaginer que des tweets d'il y a dix ans euh, sont, sont problématiques à les supprimer. Il y a des services qui vont faire ça sur plusieurs jours parce qu'il y a une limite dans le nombre d'appels à l'API qu'on peut faire avec Twitter. Mais il y a des services qui vont vous faire ça, aller vous supprimer tous vos tweets, tous vos tweets. Après un certain temps, là, ils la chose eux-mêmes. Cédric, est-ce que tu es aussi critique de, cette,
1: de ce changement ah, Je suis assez partagé parce qu'en même temps, c'est un bon outil aussi pour, ce, pour tout simplement sa vie privée. Il y a énormément de recruteurs qui se servent de, de, de Twitter pour vérifier ce que vous racontez. Euh, et en fait euh, même si effectivement tout ça est fait de façon publique hein, donc à partir du moment où on met ça sur, sur la place publique on devrait l'assumer entièrement je pense que malheureusement euh, beaucoup de gens n'ont pas cette hygiène numérique là de se dire si c'est sur internet c'est comme si j'allais le crier dans la rue mmh. Euh, mmh. Et, mais du coup ça les,
2: les déresponsabilise aussi au passage
1: ouais je, je... tout à fait mais là tu vois par exemple moi j'ai des étudiants qui cherchent des stages et souvent je leur dis googlez vous en fait, vérifiez oui. ce qui sort sur vous, est ce que euh, tu veux postuler dans telle ou telle entreprise, euh, ne t'en fais pas que le, le le RH va regarder ce que tu as posté sur les réseaux, il va googler ton nom, euh, si les premières choses qui remontent c'est euh, euh, je sais pas, des, des, des choses que tu as postées et que tu assumerais pas en fait publiquement, euh, il faut peut être que tu les supprimes des blagues douteuses euh, des, euh, des, ouais, des, des oppositions à des, une des époque des en a qui
2: peuvent répondre à une actualité euh, voilà, j'allais dire nous
1: aussi. on n'est pas digital native c'est à dire qu'on n'a pas commencé à tweeter à 13 ans euh, <rire> il faut voir ça aussi c'est à dire qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui sont tombés dedans sans avoir le recul que nous on pouvait éventuellement voir et encore Dieu sait que de nombreux d'entre nous n'ont pas ce recul là euh, mais euh... je crois qu'il y a un je crois, crois qu'il y a un vrai problème entre... Alors,
0: évidemment, il y a des gens, comme on en a vu des exemples, qui disent des choses complètement inacceptables à un moment et qui euh, oui. vont, vont, On va les retrouver 5 ou 10 ans plus tard, ça va faire des scandales horribles. Euh, je suis conscient que ça peut, dans ce genre de cas, on peut se dire... « Ah oui, mais euh, tu vois, là, ça ne sera plus possible et donc ça sera un problème. » Effectivement, admettons que ça soit possible. Mais si je veux me faire un petit peu l'avocat du diable comme j'ai l'habitude de le faire, à vrai dire, même pas, j'allais faire le jingle de « l'avocat du diable », mais même pas besoin. C'est vraiment euh, une idée importante à retenir aussi dans ce débat. Euh, je pense vraiment que Twitter a en, en écriture l'idée que bah, je vais tweeter une connerie comme ça, comme je le dirais en passant à des potes, on est en train de marcher dans la rue, euh, je vois un truc qui passe et je dis une connerie, bon bah voilà, tout le monde l'oublie, et on, on tweet comme ça. Mais les gens qui lisent Twitter, le lisent comme euh, je sais pas, les mémoires de la... Enfin, la, 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 euh, la comment dire... La, la biographie de la vie de Patrick, euh, tout ce qu'il a dit et qu'il qu voulait pousser d'important dans sa vie et de... De... C'est
2: toujours, toujours le même problème de d'appliquer du second degré à l'écrit. Enfin, à bon un abominable. Mais jamais.
0: mais même au delà du second degré, c'est pas juste une question de second degré, c'est aussi un truc qui qu'on peut
1: dire qui serait inapproprié ou, ou idiot ouais, hors ou, contexte. Ouais. Et en, non mais même en... hors contexte, hors d'une époque. C'est-à-dire que tu lis un tweet de 2017, le contexte géopolitique global n'était pas le même. En plus, ouais. on n'avait ouais. pas traversé la pandémie. il enfin, y a plein de choses qui peuvent faire qu'un tweet peut être interprété d'une mauvaise façon. Ouais, en plus de case. ça. Et, et du coup, il euh, y a quelque chose de très anxiogène et de
0: très stressant dans l'idée de se dire que tout ce qu'on a dit de notre vie est archivé pour toujours et peut être ressorti et être euh, mis dans le, dans le visage en disant ah « ben Regarde, en 2012, t'as dit ça !» Je, je comprends que parfois, effectivement, comme on dit dans la chatroom, euh, il y a des choses où ça peut faire ressortir, mais, mais pour les, les, les hommes politiques ou les hommes ou les femmes politiques ou les personnalités publiques, je veux dire, si le seul endroit où ils disent des choses inacceptables, c'est Twitter en 2012… Euh je ne sais pas si ça veut forcément. Je veux dire, ces gens-là dont on parle, c'est des gens qui vont dire des choses qui sont soit inacceptables, soit controversées à plus d'endroits que juste sur Twitter. C'est pas que tout à coup, parce que Twitter va cacher vos tweets de, euh, 2015, de 2008 à 2015, bah, tout à coup on va plus savoir que les salauds, quels, qui sont des salauds. Vous voyez. Donc, je crois qu'il y a un mmh. petit peu de. de euh, euh, de, de fantasme dans cette dans cette idée donc moi je pense que c'est pas une si mauvaise idée euh, et, et l'idée de dire là encore bah si du, du coup si t'assumes pas tu le dis pas sur Twitter c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche je suis désolé de de casser cette idée euh, on dit des trucs parfois euh, qui sont... Enfin, il faut qu'on puisse avoir un espace sur le net où on peut dire un truc qui ne va pas nous suivre toute notre vie. Euh, et je crois que du Mais c'est aussi pourquoi il y a une différence entre réseaux sociaux privés et publics. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais même là, je veux dire, il y a une valeur à Twitter dans l'idée de suivre la conversation du monde sur le moment. Le, et... et si on peut s'exprimer plus librement, et encore une fois, hein, ce n'est pas l'idée qu'on euh, a tout de même euh, des, la, la facilité de euh, faire une capture d'écran, c'est trivial. Donc s'il y a quelque chose de vraiment problématique, ça, ça, ça ressort. C'est juste que euh, c'est moins oppressant de, de la voir euh, de manière aussi absolue que c'est aujourd'hui. Bon... Euh, autre sujet, euh, enfin petit sujet, petit détour par les puces et les euh, processeurs. Qualcomm a annoncé un nouveau codec qui s'appelle APTX Lossless qui permet d'avoir par Bluetooth du contenu de qualité lossless CD, c'est-à-dire 16 bits 44,1 kHz. Pourquoi c'est important Parce que jusqu'à maintenant, le Bluetooth, euh, le, le les différents protocoles et codecs Bluetooth ne permettaient pas d'avoir une qualité CD par écouteur Bluetooth. Or, à, à la suite de différents services dont Apple et eh ben on a du contenu de haute qualité dans les services de streaming sauf que bah, ce contenu de haute qualité est dégradé quand on l'écoute en Bluetooth là Qualcomm annonce un nouveau processeur, enfin un nouveau, euh, une nouvelle version de son codec qui vous permettra en Bluetooth d'écouter votre son en qualité CD donc euh, sur vos petits écouteurs euh, sur vos petits Airpods là comme les miens qui sont pourris et qui font passer tous les bruits, et ben vous pourrez dire que vous avez de la qualité CD. Dans je plaisante, mais il y a des écouteurs de très bonne qualité en Bluetooth. Ben on pourra avoir de la qualité CD. À côté de ça, euh, Google est en train de développer des processeurs ARM en plus des processeurs pour leur téléphone pour des tablettes et des ordinateurs portables classiques, peut-être des Chromebooks, euh, non, enfin oui, de développer des, des processeurs pour ce type de d'appareils. Donc ils continuent dans le développement des processeurs. On a vraiment euh, une dynamique qui s'est initiée euh, il y a quelques euh, quelques mois, mais euh, maintenant de ça euh, avec Apple. Et enfin dernier petit sujet intéressant sur euh, la les les puces. Euh, Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe avec la filiale d'ARM d'armes en Chine. Il semblerait que la filiale ne réponde plus à la maison mère depuis quelque temps. Il y a toute une histoire, il y a un, y a un bel article sur Numérama qui, qui détaille ça, mais... Euh, la filiale chinoise de armes serait en train de faire une sorte de sécession euh, qui, alors je ne sais pas exactement comment euh, le considèrent les autorités chinoises euh, j'imagine que ça ne les gêne pas forcément mais c'est une sorte de, de vol de secrets euh, commerciaux et technologiques importants, si c'est le cas et je ne sais pas ce qu'ils vont faire mais il y a toute une histoire avec un président qui répond pas à ce que lui demandent les... enfin bref et qui ne, ne met pas en place les, les personnes du board qui sont censés être mis en place, etc. C'est etc. assez surprenant. Et au milieu du rachat d'armes par Nvidia, j'imagine que ça fait tâche pour, euh, pour Nvidia. Euh, bon, c'est peut-être pas l'histoire la plus importante, mais euh, voilà trois petites histoires de.
1: Ouais, c'est sans hein. La Chine ne répond pas. C'est euh, un peu ça.
0: C'est
1: ouais. <rire> <rire> <rire>
2: euh, sûr, en tout cas, ils partent avec les joyaux, là. Ah, ah là, bah alors. Le...
0: Arm c'est... De...
2: Pour, pour ceux ah bah, qui savent on en pas dans quelques ils, temps, leur... ils vont certainement changer de nom et, et voilà repartir avec des brevets tout, tout neuf et produire tout ça en film et, et repartir certainement avec un, un, un nouveau nom dans quelques temps dans certainement l'occasion d'en reparler.
0: Ouais, c'est possible, c'est ce qui a l'air de se profiler, on va voir si Arme va pouvoir, la maison mère va pouvoir reprendre le contrôle euh, et ils ont arrêté d'envoyer des nouvelles technologies il y a quelque temps déjà, hein. ils, ils se sont dit que bon ok ça suffit, on voit le truc venir, mais c'est assez surprenant. Euh, parlons un peu de Reddit, Tipeee et Twitch euh, en parlant de choses qu'on n'assume pas avoir dites ou, on, ou sur lesquelles on, on a des conséquences. <rire> euh, il y, a, il y a eu 135, plus de 135 subreddits qui ont fait une sorte de grève euh, en passant leur subreddit en privé pour, pour euh, exprimer leur mécontentement face à la politique de reddit de laisser s'exprimer euh, des groupes euh, anti-vax, en gros, comme euh, R slash No New Normal, qui est le plus grand euh, subreddit anti-vax, qui en plus est, va harceler les autres, enfin bref, euh, et, mais il y en a d'autres. Et en gros, le sentiment de euh, nombreux subreddits était si « s'il n'y avait pas les fausses informations et si on n'avait pas tous ces, euh, tous ces, euh, toutes ces conspirations, on aurait pu déjà euh, retourner à une vie normale et c'est à cause de ça qu'on n'est pas dans une vie normale ». Et Reddit est complice, en gros. Et donc, ils ont fait une journée d'action, et même plus qu'une journée... Et Reddit a fini par mettre en quarantaine, ironiquement, euh, No New Normal, qui est le plus gros sur Reddit. Alors qu'ils avaient défendu leur, euh, leur position en disant bah, « Nous, on n'est pas là pour juger de qui a, a le droit de dire des choses ou pas. » On va y revenir dans le, dans le cadre de Tipeee dans un instant. Mais l'action euh, du, du, du nombre a euh, poussé Reddit à agir finalement. Sur euh, Tipeee, on a eu des déclarations, j'imagine que vous en avez entendu parler, mais euh, on a eu des déclarations très con controversées des fondateurs de Tipeee qui est une sur une, euh, un service de financement participatif euh, comparable à Patreon et ce qu'ils ont dit en gros c'est, suite aux questions sur euh, des créateurs qui faisaient du contenu controversé, euh, on leur a posé la question dans un reportage télévisé et leur réponse a été, j'assume tout ce qu'il y a sur le site, c'était Michael Goldman hein, qui, qui a fondé, qui était l'un des cofondateurs du site, j'assume tout ce qu'il y a sur le site, du plus antisémite au moins antisémite et du plus complotiste au moins complotiste. En 24 heures, la euh, la, 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 comment dire, la polémique est montée, il y a des gens qui ont commencé à quitter Tipeee, alors je ne sais pas combien des revenus de Tipeee ça représente, mais c'était en tout cas notable au niveau médiatique. Euh, le, ce qu'il explique, euh, Michael Goldman, c'est que en gros, ce qui est légal, euh, ce n'est pas à lui de décider euh, ce qui a le droit d'être sur le site ou pas. Et, et c'est une défense a, avec laquelle on est assez familier, hein, puisque c'est ce que disent beaucoup de réseaux sociaux beaucoup plus grands que Tipeee. Et c'est une idée qui, je crois, a du mérite dans certains contextes. Euh, là, alors là, je vous livre ma conclusion, hein, mais je, je vous laisserai libre d'en parler aussi. Le truc, c'est qu'il y a des limites à tout. Et à un moment, euh, je crois que ne pas prendre position. C'est aussi prendre position, d'une certaine manière. Euh, vu les contenus, on, on se souvient, je ne me souviens plus du nom du film euh, complotiste, anti-vax, très très controversé, euh, qui it était it. sorti... Hold Up, voilà. Euh, merci, Hold Up, qui d'ailleurs, ses premières prédictions commencent à... à se... Bon bref, peu importe, mais il avait été financé par Tipeee. Et il se traînait d'autres casseroles aussi. Et à un moment, effectivement... Quand on est dans ce genre de position, je crois qu'on a une certaine responsabilité, qu'on le veuille ou non, et évidemment qu'on ne peut pas contenter tout le monde, mais euh, comme je le disais, ne pas prendre position, c'est prendre position aussi, et c'est marrant parce que les réseaux sociaux, à une échelle beaucoup plus grande, se sont vus obligés de faire ce genre de, de choix et de prendre ce genre de décision, euh, et, et ça a été euh, bah, nécessaire. Et je crois que Tipeee euh, a fait le mauvais choix et, et a voulu se cacher derrière une sorte de neutralité qui, euh, si l'argument en théorie peut se comprendre, je crois que dans la pratique, là, c'est plus difficile. Euh, » Je, je conclue avec un, une dernière chose euh, les streamers de Twitch ont fait a day of Twitch pour exprimer leur mécontentement face à l'inaction de Twitch contre les hate raids donc on, dont on avait déjà parlé, Ces gens qui raident d'autres chaînes sur Twitch en mettant du spam et des commentaires haineux euh, et Twitch était trop long à réagir on en avait déjà parlé, on a vu que cette journée là a vu une baisse de euh, spectateurs qui va de 5 à 15% euh, donc ça a eu un tout petit effet, on peut imaginer que si Twitch ne fait rien, euh, enfin 5 à 15% c'est pas rien, hein, ça, ça, ça compte, évidemment ça veut dire qu'ils n'ont pas eu à streamer les choses donc ça leur a coûté moins cher mais il n'empêche, euh, je trouve ça un tout petit peu encourageant parce que ça veut dire que l'action n'a pas été, n'a pas eu un effet nul d'après les données qu'on a qui sont approximatives bien sûr euh, du site GameSite sur ce sujet donc dans ces trois sujets euh, on a eu des actions un petit peu collectives qui ont eu un effet plus ou moins important euh, mais c'est un petit peu le thème général que j'ai trouvé dans cette euh, ça s'est un petit peu normalisé ça, pas normalisé mais ça s'est formalisé et on, on sait aujourd'hui comment se faire entendre au ministres alors, peut-être que ça ne provoque pas des actions de la part de ceux qui euh, veulent nous entendre, enfin, on, dont on veut qu'ils nous entendent, euh, mais ça, ça, ça semble au moins avoir un effet au minimum médiatique. Et, et je vous laisse la parole sur ces trois sujets euh, euh, également.
1: Euh, ouais, bah je vais la prendre parce que moi je suis concerné surtout par deux, puisque j'ai un financement participatif chez Tipeee et on est en train de prendre des décisions. Et j'ai aussi fait le Day of Twitch parce que j'ai moi-même subi un... Alors, ce n'est pas un raid... Dans... Enfin, si, c'est des gens qui ont débarqué de, de jv.com et ce n'est pas un raid qui a été initié par Twitch avec des bots, etc. Mais, mais dans les faits, c'était des vrais gens et, et c'est hyper dur de, de, à gérer, en fait, même après. Donc, mmh. euh, donc bref. donc Je, je me sens concerné au moins par ces deux sujets-là. Euh, le Tipeee j'aimerais aime, qu'il, enfin, j'aurais aimé poser la question quand il dit héberger du contenu euh, du plus antisémite au moins antisémite. À partir du moment où c'est un peu antisémite, c'est antisémite ou pas en fait est, <rire> Comment est-ce qu'on Enfin, J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'être un peu antisémite, c'est moins grave que d'être euh, antisémite à antisémite temps plein Antisémite,
2: ou... avec, mais avec modération. Donc. Ah, c'est ça. Antisémite je, que,
0: je crois que ce qu'il voulait dire. Je crois que ce qu'il voulait dire, et qui a clairement été très mal exprimé, et je pense qu'il s'en mord les doigts, euh, au-delà de la culpabilité ou pas de Tipeee, mm -hmm. je crois que ce qu'il voulait dire, c'est euh, que j'assume je, 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 tout le contenu, qu'il soit antisémite ou non. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Mais clairement la formule mmh. était au
1: minimum malheureuse On est d'accord Oui c'est ça. Euh, ça Bon ben, Nous on, on, on a décidé Qu'on allait réouvrir un Patreon euh, Puisqu'on était au début sur Patreon On a fait la migration sur Tipeee il mmh. y, y a trois ans Et en fait on va réouvrir un Patreon
0: Mais en plus ils sont en on... euros
1: maintenant Patreon Venez tous sur Patreon Patreon.com slash rdvtech
0: Comme ça vous serez ouais, prêts quand, quand Cédric arrive
1: pas Mais prêt. en même temps Mais en même temps je comprends la position de Tipeee qui dit bah, « Ce n'est pas à nous de décider ce qui est légal ou pas légal. Si moi, je reçois un courrier d'un juge qui dit euh, « Attention, il faut arrêter le financement de, de tout ceci euh, parce que bah, c'est illégal. Euh, » je... enfin, voilà, je, je... La, la, la position de dire « c'est pas moi qui vais déterminer ce qui tombe sous le goût de la loi », elle est aussi défendable. Euh, et, je, et je peux parfaitement l'entendre. Le problème, c'est que... Dans le cas de Tipeee, on a la sensation que c'est plus pour justifier l'idée de continuer à faire du business. Finalement, en gros, ce n'est pas notre problème. Euh, nous, on est d'abord une, une plateforme qui aide justement à, 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 à financer tout type de, de contenu et d'expression. De, on n'est pas juge de ce qui pourrait heurter telle ou telle personne. Je crois qu'effectivement juste un, un, une
0: toute petite chose euh, le problème c'est que attendre que la justice fasse son travail ça peut prendre des années euh, oui. et il y a certains cas où on peut se poser la question peut-être que c'était ça qu'il voulait dire par le moins antisémite genre euh, mm -hmm. faire une blague sur les juifs si t'es si juif euh, bon peut-être que je sais pas c'est moins antisémite que, que si tu ne l'es pas ce genre de choses j'en sais rien euh, entre parenthèses le type qui dit ça s'appelle Goldman hein, donc euh, clairement il est, il, il est, de, oui. il, il est juif lui-même mais, euh, mais je, je, je crois qu'il y a des cas où on peut se dire ouais bon là peut-être on sait pas euh, mais il y a aussi des cas et comme je le disais Tipeee se traîne des casseroles il y a aussi des cas où on n'est pas dans une situation où on peut se poser la question tu vois et, et là ils ont pas bougé non plus donc euh, c'était parce que du coup si je suis tu sais le pire c'est que je suis complètement de ton avis sur c'est pas j'ai été longtemps de cet avis avec les réseaux sociaux c'est pas aux réseaux sociaux de se substituer à la justice et de décider ce qui est légal ou pas mmh. euh, oui, ça. Et, et du coup ça, ça, le problème c'est que ça ça veut dire ça, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres comme le disent certains c'est que ça. tout est autorisé si tu pousses cette doctrine au bout les réseaux sociaux ne devraient jamais rien supprimer ou à peu de choses près euh, mais bon, pardon, j'ai coupé ouais, la parole à Damien si été, pour dire non ça. Mais mais
1: si tu n'as pas été euh, contaminé, condamné pour pédopornographie, tu peux poster sur Twitter des photos pédopornographiques. Bah voilà, tu -là. vas à
2: l'extrême. mais fait, c'est oui, vrai. Après, ils se cachent aussi, peut-être encore une fois, ils ont cette, cette approche américaine qui est liée au business. C'est le premier amendement américain. Ils pensent qu'on a le droit à une liberté d'expression absolue que je peux comprendre, sauf qu'en France c'est différent, c'est très encadré, tout ce qui est lié à l'antisémitisme, il y a des lois qui, qui, qui le punissent, euh, Voilà. après ce qu'il faut que ça passe par une condamnation pour qu'ensuite eux se rendent compte qu'ils ont plus à y perdre et qu'à y gagner, il euh, peut-être falloir avoir cette étape-là, étape mais pour l'instant mmh. ils se posent aussi en défenseur de la liberté, ce qui est toujours très pratique pour une plateforme qui, qui pille... Euh, Certes occupe euh, un marché de niche, mais c'est toujours aussi bien de se spécialiser et de se dire que nous, vous pouvez poster ce que vous voulez chez nous. Mmh. Vous aurez euh, la liberté totale
0: qu'on peut vous offrir. Euh, venez chez nous. Ouais. Ça peut être aussi un bien. argument commercial si on serait un peu cynique. Voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis encore. Euh... Une, bon alors Un sujet controversé, mais vraiment, on va passer rapidement dessus. Les lois anti-avortement au Texas. Je voudrais faire un petit euh, sujet rapide sur les aspects tech de cette chose-là. Euh, Au-delà du fait que, euh, alors peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ça, mais il y a des lois anti-avortement très, très, très dures euh, qui ont été votées au Texas, aux grandes dames de euh, à peu près la terre entière, y compris aux États-Unis. Euh, beaucoup de mes amis américains étaient complètement atterrés et... et pas que euh, des gens qui sont à gauche, euh, très à gauche aux États-Unis. Euh, et il y a eu tout un tas de euh, suites à cette. Euh, à, à une des lois, par exemple, dit que une personne qui aide quelqu'un à avoir un avortement est condamnable. Donc, ça peut inclure, par exemple, quelqu'un qui accompagne en voiture une personne à une clinique où euh, elle va se faire avorter. Euh, la, la loi spécifie, dès qu'on détecte un battement de cœur, c'est-à-dire en gros à peu près six semaines, ça devient interdit. Euh, et donc le fait d'accompagner quelqu'un en voiture, ça peut s'appliquer par exemple à un euh, chauffeur Uber. Uber a dit, on va payer les euh, frais de justice, si jamais quelqu'un se fait condamner, enfin se fait euh, 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 se, se fait attaquer en justice, l'un de nos chauffeurs se fait attaquer en justice pour ça. Euh, il y a aussi un site qui est géré par une association très très à droite, euh, très chrétienne euh, euh, conservatrice, qui est un site de dénonciation de dénonciation de personnes qui auraient aidé quelqu'un à avoir un avortement, euh, qui a été du coup hébergé d'abord chez Godadi qui est un hébergeur classique, puis chez, euh, je ne me souviens plus de, du nom de l'autre euh, euh, hébergeur, mais ils sont ensuite partis chez Epic, et ça rejoint un petit peu ce que disait Damien, c'est Epic, c'est un, euh, un hébergeur qui a fait justement sa réputation, je ne vais pas dire son commerce, mais sa réputation sur l'idée de dire « bah nous on héberge tout le monde, et tant que ce n'est pas illégal, bah, on les héberge ». Donc euh, il y a eu ces aspects aussi et un truc qui va quand trahir, même euh, bah, et, et un truc qui est un petit peu qui est un petit peu qui nous fait un petit peu sourire peut-être euh, il y a sur TikTok des gens qui se sont organisés de manière complètement virale pour euh, envoyer des tonnes de requêtes spam à ce site de dénonciation pour le rendre euh, euh, non fonctionnel euh, pour le surcharger en fait et c'est marrant parce qu'on a vu plusieurs personnes dire sur TikTok euh, ah bah ça serait dommage quand même que euh, quelqu'un laisse ce, ce script enfin ce, ce programme euh, sur euh, une repo quelque part pour que tout le monde puisse l'implémenter ça serait dommage quand même et puis il se tourne et puis on voit sur l'ordinateur euh, évidemment le programme programme qui est disponible gratuitement pour tout le monde, etc. <rire> euh, et ça, c'est passé, c'est intéressant parce que c'est vraiment passé par TikTok. Donc, c'est beaucoup de gens assez jeunes, bien sûr, mais c'est vraiment passé par TikTok. Euh, et c'est d'ailleurs une partie de ce qui a poussé... Alors, Godaddy a dit nous, on ne veut pas de votre site chez nous. Euh, et et l'autre hébergeur, la même chose. Maintenant, il est chez Epic. Et donc, ils ont des protections anti-DDOS, euh, etc. Mais, euh, mais c'est en
1: partie ça ouais, qui a poussé mais... les... L'avocat du diable, mais en fait l'idée c'est, toi demain Patrick si quelqu'un s'amuse à monter un script parce qu'il n'aime pas Patrick Béja pour ce qu'il dit euh, qui n'est pas d'accord avec toi et qui sature ton site, fait tomber tout tes flux RSS etc, c'est un problème et là les gens enfin, je, moi je ne peux pas cautionner le fait on, on, avec un script on fasse tomber, même si je suis absolument pas d'accord avec l'idée de dénoncer des gens et tout ça, mais encore une fois je, on se fait justice soi-même, en fait, même numériquement. Même numériquement,
0: ouais.
1: en fait. Je... C'est ce un je veux petit
0: dire? peu. Je suis d'accord. C'est un petit peu pour la blague. Je crois que cette est histoire. C'est quoi l'étape suivante
1: Je prends un pistolet et je tue les gens qui ont monté ce site Enfin, tu vois, je... Oui,
0: alors, non, alors là, tu pousses un petit. En poussant le raisonnement non, à l'extrême comme je ça. Pousse, je pousse le raisonnement euh,
1: à l'extrême, mais non. On, non, peut, non, faire, mais bien, on peut dire n'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on rend justice soi-même en en pourrissant ce service-là. Alors, je ne le cautionne pas du tout, hein, et je pense que c'est une horreur, en fait, de faire ce genre de choses. Et je comprends même pas que les gens aient l'idée, mais bon, enfin, voilà. Euh, mais, mais honnêtement, c'est pareil, en fait. Euh, il faut les attaquer par des voies légales, sinon... Enfin, je ne sais pas, pour moi, si veux... la, la société est société parce qu'on a des lois qui, qui encadrent tout ça. Je suis d'accord, le temps de la loi est trop long. Que... Non, non, mais
0: je, suis, je, je souscris totalement à ce que tu dis, Cédric, bien sûr. Là, on est, j'imagine que ça va pas non plus durer euh, très longtemps, j'en sais rien, mais euh, on n'est on est pas sur une blague, mais enfin, c'est un truc anecdotique, je dirais. Donc... Oui, bien sûr. Voilà, sur le principe, oui, je suis d'accord avec toi, mais on va pas commencer à monter sur nos grands chevaux pour cette histoire-là
1: spécifiquement. Ah non Moi, non je non, que non pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c est, c est, maintenant c'est très souvent comme ça. Et, euh, et et ouais. Donc toi, ça je te fait pas, pas rire quoi. Gêne... En fait, ça me gêne un peu. Euh, non, ça me fait rire. Oui, ça me fait rire parce que je cautionne pas le truc, mais mais euh, tu vois, on passe de la. En fait, c'est la différence entre la manif pacifique ou euh, le boycott de l'hébergeur, ou j'en sais rien, tu vois, qui finalement... Et encore même le boycott, on est vraiment actif. Mais ça, on passe de la manif pacifique à euh, « j'empêche mmh. l'entrée dans une entreprise parce que euh, je suis pas mmh. d'accord avec les produits qu'elle vend ou les actions qu'elle mène, tu vois. Ouais. » Et là, Damien... c'est plus
0: pareil. Ouais, je comprends, je comprends. Mais c'est bien de le dire aussi, tu as raison. Euh... Moi, je, je me fais tellement souvent l'avocat du diable que je suis content eh que tu, vois, tu le, le parce, que, parce que là, je n'ai pas à le faire, tu vois. Là, je me dis, OK, je n'ai pas à défendre <rire> la, la clinique de dénonciation. <rire> c'est très bien, merci Cédric. Enfin, la, la clinique de dénonciation, le site de dénonciation ouais, de... Oui, de rien, ouais. de rien. Euh, oui, Damien, tu, tu voulais ajouter quelque chose aussi
2: Non, je disais que c'est oui, c'est aussi un peu triste de voir que c'est devenu une étape obligatoire euh, de, de s'attaquer... Euh, à des sites ou à des personnes, euh, voilà, juste pour faire passer son message politique et que, voilà. Donc ça, c'est la liberté pour tout le monde. Soit c'est pour personne. On part du mmh. principe que c'est pour tout le monde, donc on peut pas laisser passer ce principe de s'en prendre à une organisation. Voilà. Après, il euh, y, 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 y a la posture et il y a la pratique et que, voilà, chacun a le droit de s'exprimer mmh. son avis sur ce genre de sujet. Il fait coup, le consensuel. J'ai eu le diable. Y a non, eu non, mais, le... mais c'est bien, j'ai fait le consensuel. C'était, l'épisode modem. Voilà. Mais
0: je me, je me, demande quand même comment on, on, on fait le raccord avec ce qu'on disait tout à l'heure en disant ah oui, mais attendez, Tipeee, faudrait il faudrait qu'il supprime tel ou tel genre de contenu parce que quand même. Ouais,
1: mais euh... est... On est sur la même, la même problématique, mais ouais. là les gens s'attaquent. Ouais. Pas à Tipeee, personne n'a démonté Tipeee, il non mais Ce qu'on dit, c'est ce qu ou... que
0: Tipeee, on voudrait en quelque sorte que Tipeee... Et là, du coup, je remets mon costume d'avocat du diable, c'est bon. Diable. On, on disait, on voudrait que Tipeee supprime des contenus qui sont clairement euh, problématiques, même s'ils n'ont pas été jugés illégaux par la justice. Euh, donc, on demande en quelque sorte à Tipeee de décider... Euh, ce qui est acceptable ou bah, pas c'est une manière. société privée ouais,
1: qui... ils ont des conditions générales d'utilisation mmh. du service, bah, je veux dire si je monte mon pénis sur ton stream là je pense que Twitch sera pas content parce qu'il y a des conditions générales <rire> d'utilisation du service ouais. qui dit euh, nous ce type de contenu c'est pas en rapport avec notre morale, pas avec la justice, hein, attention ouais, ouais, parce ouais. qu'on a tout à fait le droit mmh. de montrer son pénis sur internet c'est pas interdit il mmh. euh, euh, y a fait. plein de sites d'ailleurs très spécialisés sur le sujet <rire> donc c'est pas interdit mais par contre, Twitch a dit, moi, je veux pas qu'on montre des pénis sur ouais. mes lives parce que bah, euh, voilà, je ne veux pas financer ce genre de contenu. Donc, donc on souhaiterait bah, que Tipeee, Tipeee ça, en fait. euh,
0: et oui c'est ça c'est donc c'est différent on souhaiterait que Tipeee décide euh, d'appliquer des conditions d'utilisation spécifiques comme beaucoup d'autres hein, d'ailleurs euh, Patreon ouais, par exemple mm -hmm. des alors personne n'a aucun problème hein, bien sûr mais des, des sites comme Utip ou Patreon ont des conditions d'utilisation qui en théorie interdisent des contenus un, un peu plus controversés d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup sont, ont fait le ça pose aussi Après, la, la question
2: de la concurrence entre les deux parce que vas-y Damien vas-y je disais, ça pose aussi la, y a, y a, on parle du principe que Tipeee, c'est un concurrent direct de Patreon. Quand on parle euh, aux gens de Patreon, ils vous disent, bah, nous, on a des algorithmes pour filtrer en amont les contenus, pour se dire, euh, bah, écoutez, il euh, n'y aura pas ce genre de contenu-là, il y a de la modération qui se fait à travers les algorithmes, il y a de la modération humaine. Est-ce que Tipeee euh, laisse passer des choses par manque de moyens, ou c'est intentionnel, ou ça, ça ne correspond tout simplement pas à leur CGU je pense qu'ils n'ont pas vraiment répondu à cette question-là pour le coup.
1: Ouais, on est d'accord. Ouais. Avant, avant les projets étaient vraiment étudiés, euh, comme Je sur Udul par exemple. Et là, maintenant, le problème, c'est qu'on gère des volumes et on n'est plus du tout dans euh, ouais. la recherche forcément de qualité en fait ou de. Voilà, Je dirais qu'il y a un moment sur la plateforme dirais
0: qu'il y a un moment, certains euh, projets spécifiques euh, vont être clairement identifiés et tu vas devoir prendre une décision. D'ailleurs, pour Hold Up, euh, il y avait sur Utip et sur euh, euh, Tipeee, si je ne m'abuse, et les deux plateformes ont dû prendre la décision de ce qu'ils allaient faire. Euh, donc, tu vois, il y a des moments où les sujets remontent. C'est pas uniquement des trucs algorithmiques euh, oui. qui sont… Par exemple, donc… Euh... Eh bien écoutez, euh, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode, euh, juste pour vous signaler que c'est pas le bout de la tech, il y a des sujets hyper intéressants qui ont été couverts bah, soit sur « at rdvtech » sur Twitter soit qui seront dans la newsletter comme l'affaire mail euh, il y a des affaires de Bitcoin et d'électricité le Bitcoin consommerait 0,5% de la quantité d'électricité mondiale aujourd'hui et ça a été multiplié par 10 en 5 ans, rendez-vous compte c'est plus que la Finlande euh, il y a la tendance au self-hosting qui est hyper intéressant, le self-hosting donc euh, se faire un mini-internet chez soi pour ne pas avoir passer par euh, Dropbox et d'autres euh, il y a Wall Street qui maintenant est en train de regarder Reddit pour savoir où investir. Euh, de vrais analystes de Wall Street sont en train de regarder Reddit, c'est le, le monde à l'envers. Euh, tout ça sera dans la newsletter et d'autres choses encore. Je vous encourage à aller vous y abonner sur notrepatrick.com si vous souhaitez voir ces sujets-là. Euh, et ils sont, euh, comme je le disais, aussi traités sur rdvtech qui est un super compte internet avec du contexte en quelques tweets. C'est en quelques instants, vous comprendrez, l'essentiel de ce qui se passe dans la tech, c'est euh, un concept que j'aime vraiment beaucoup dont je suis assez fier, j'espère que je pourrai continuer à le, à le faire comme ça Merci Merci beaucoup Cédric Merci beaucoup Damien, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie, j'espère que le début de notre conversation sur Windows pourra Se être immortalisé Allez, Je vous préviens hein, <rire> moi je ne suis pas Twitter euh, tous les épisodes sont disponibles jusqu'à la fin <rire> des temps donc si vous avez dit des bêtises Ouh. que vous
1: regrettez et eh ouais Non ça va ça va,
0: ok, On, on
2: était assez sobre, je pense.
0: <rire> euh, bah, écoute, Damien, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver quand tu ne participes pas à des podcasts euh, sympathiques
2: bah, Déjà, merci encore pour, pour l'invitation et merci pour, pour ce moment, comme dirait l'autre. <rire> euh, du coup, vous pouvez me retrouver bon, à la fin sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, cette belle plateforme, à Damien Licata. Et ensuite, après, vous me retrouvez dans la rubrique High Tech du Parisien, sur l'application du Parisien avec des contenus euh, gratuits. Alors, tu posais la question du modèle économique euh, d'Internet. Ça en fait partie, et aussi des contenus payants euh, qui sont liés à un abonnement à souscrire au Parisien, qui n'est pas si cher. Je n'ai pas encore le montant en tête, parce qu'il change régulièrement, mais <rire> il faut aussi parfois euh, payer pour l'information, et ça, c'est essentiel pour, pour la continuité, pour l'avenir de, de cette belle profession. En tout cas, merci de l'invitation
0: et puis une bonne, une bonne journée à tout le monde. Euh, merci à toi Damien et je ne saurais trop euh, vous encourager effectivement à soutenir le, le vrai journalisme aussi. Moi-même je suis abonné à des journaux que je ne lis pas, euh, des grands journaux de, 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 de presse généraliste parce que c'est important, euh, même si moi je ne les lis pas souvent, eh ben c'est important qu'on ait une, une presse active et vive euh, parce que bah, c'est une des bases de la démocratie. Donc euh, moi je soutiens ça aussi donc je vous encourage à, faire, à le faire de votre côté. Et je, je distribue un tout petit peu d'argent de tous les côtés pour, pour ma part. Par Cédric. <rire> Mais non, de euh, rien non. Si, tu vois, si, si, c'est un petit peu... C'est très bien de soutenir les créateurs indépendants et allez-y, <rire> important. Mais euh,
1: les, la presse est également un bien précieux, Donc Bref. Cédric, dis-nous tout. Alors moi, c'est sur twitch.tv slash cédricdeluca. C'est facile. D-E-L-U-C-A. Et sinon, sur le site, euh, bah, du même nom, euh, cédricdelucas.fr, voilà. Et, euh, et moi, dans mes actualités, j'ai lancé un nouveau podcast qui n'est pas encore disponible sur les plateformes, et il n'y a que très peu de gens qui le connaissent, sur les, les chroniques de la sortie de l'iPhone, un espèce de docucast en huit épisodes, que bah, je produis voilà, et, euh, et sinon, euh, je fais de la cuisine sur ma chaîne Twitch, <rire> y compris ce <rire> soir, hein, je fais de la pub avec Deguin, que tu connais Patrick. Ah bah oui, qui vient, bien euh, sûr. Euh, Qu'est-ce qu'il vient faire vient de Il à la maison Eh bah, ben il vient me cuisiner, <rire> tout ah, mais simplement. Très bien. C'est un
0: ami, donc euh, voilà. Et bah écoute, tu lui, tu lui feras une bise de ma part, et j'aime beaucoup ton visage sérieux sur Cédric faire Magnifique.
1: Avec un petit sourire en coin
0: quand même. Quand même, tout de même, tout de même. <rire> Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur bah, NotePatrick.com où vous aurez les liens. Alors, on va mettre à jour le site. Vous allez voir, le site est vraiment très bien fait. Mais on va le mettre à jour pour avoir le lien vers le rendez-vous euh, rendez tech sur Twitter. On va changer un petit peu les cartouches. Enfin, ça, va, ça va être super. Mais il y a aussi le lien vers, pour l'abonnement à la newsletter. Vous pouvez trouver tout ça sur notrepatrick.com et un grand merci à Kevin qui a conçu ce site c'était comme je le disais des semaines de travail donc allez voir sur notrepatrick.com vous Kevin. aurez tous les liens merci Kevin euh, et voilà n'oubliez pas non plus bah, le Patreon patreon.com slash rdv tech mine de rien c'est euh, la manière essentielle de financer ce podcast et c'est ce qui me donne la liberté de faire vraiment ce que je souhaite euh, avec cette émission et avec euh, tout le reste et puis bah, on se retrouve dans une semaine euh, pour le rendez-vous tech dans quelques jours à peine dans deux jours à peine pour le rendez-vous jeu si vous souhaitez écouter le résumé de l'actu jeu vidéo également mais sinon dans une semaine pour tout le résumé de l'actu tech je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt ciao ciao